0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a La Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Ana da Costa y me acompaña como cada martes que hacemos juntos este y otros programas. Después lo vamos a contar. Gastón <risa> Francese, ¿cómo estás, Gastí?
1: Hola, Ana. Hola a todos. ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes.
0: Y saludamos a Cristian Blanco en la coordinación de aire y producción del programa, a Marcelo Marín en la operación técnica. Y hoy no está nuevo Sí, y hoy no está Carla Ruiz, que le mandamos un beso enorme. Nos uh -huh. va a acompañar en la locución Agustín Camisa. Hola, Agustín, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un placer.
0: Un placer, igual. <risa> Nunca habíamos hecho un programa juntos, así que, bueno, bienvenido. Gracias. Bueno, muchas gracias. <risa> Y quiero saludar, mandarle un beso enorme, que fue el cumpleaños de mi madre, sí, Cristina. Yo también me sumo. Fue el Día de la Madre, que no pude estar, pero le mando un beso enorme, la quiero muchísimo, ella lo sabe, y nos acompaña siempre con, con cada uno de los proyectos, eh, como cada martes que hacemos el programa nos escucha. Eduardo también. ¿eh? Eduardo también, es verdad. Bueno, y tenemos muchas noticias. Esta semana eh, estuve conversando con Guillermo Saavedra, uh -huh. salió un libro que recoge una gran cantidad de entrevistas que hizo Guillermo Saavedra, que es periodista, escritor, poeta. Y es un lujo, ¿no?, tener este archivo. De eso hablamos con Guillermo, pensar en lo que es el archivo. Uno cuando hace entrevistas, ¿no?, nos ha pasado a nosotros, Gastón, tantas entrevistas Total. que hemos hecho a escritores. Y tener esa memoria o esa concepción de lo que sí. es la, la guarda, ¿no? De la voz, uh -huh. de un momento también.
1: Y que ese material después se puede trabajar, volver a trabajarlo, ¿viste? Eso es, también es muy lindo.
0: Sí, y ahí, por ahí pasaron muchos escritores, más de 300 eh, entrevistas a escritores, músicos, artistas plásticos. Y bueno, y todo ese material, gran parte de ese material está en la Biblioteca Nacional y también tomó forma... ...de libro y también en formato podcast.
1: Nosotros seleccionamos para compartir con todos nuestros oyentes... ...a David Viñas y a Astor Piazola.
0: Sí, que son dos de las eh, diez entrevistas que están subidas... ...en Spotify de la Biblioteca Nacional. Así que tenemos eso, vamos a hablar de la noche de los museos... ...porque el Museo del Libro de la Lengua participa... ...de esta noche de los museos como cada año y ya se van a venir las novedades no muchas novedades para, para esa noche que la ciudad y la gente se pone en movimiento como, como muy pocas veces uno ve ¿no? en la ciudad
1: vamos a decirle los teléfonos a nuestros oyentes porque participan de qué Ana ¿no?
0: y trajimos, le, le dije a Guillermo dame un libro del banquete <risa> lo trajimos acá por las dudas <risa> que, no nos que no nos pase como en otras veces eh, traje el, el libro del banquete con estas entrevistas a Ricardo Piglia Arturo Carrera, David Viñas, Ana María Ayúa, Daniel Divisque, Luis Felipe Noé, Maitena, Astor Piazzola, Abelardo Castillo y Juana Vignosi son las 10 entrevistas que le hizo Guillermo Saavedra para este primer eh, tomo del banquete, van a ser varios tomos uh -huh. y lo vamos a estar sorteando Guillermo me dijo, el oyente que gane se lo voy a dedicar, así que después se lo vamos a enviar por correo y entonces va a ir dedicado. Entonces, para
2: participar por el sorteo del libro El Banquete lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp 1138707485 o también a través de nuestro contestador 0810-222-0870.
1: Compartimos la primera parte de la charla que tuvo Ana da Costa con Guillermo Saavedra.
0: Y en el programa de hoy tenemos el placer enorme de conversar con Guillermo Saavedra, Poeta, editor, traductor, crítico, cultural, vinculado a la Biblioteca Nacional. Hace muchas cosas, entre ellas un ciclo que tiene que ver con la poesía, el verso argentino. Y además es el editor y del Banquete. Este programa que durante muchísimos años, ocho años, en el aire, desde mayo de 1997 hasta mayo de 2005... Estuvo al aire con muchísimas entrevistas, más de 300 a escritores. Un placer enorme. Un hombre de radio, además. ¿Cómo estás, Guillermo? Bueno,
3: muchísimas gracias, colega Ana. Colega en el doble sentido, porque ambos trabajamos en la biblioteca y, y hemos estado frente al fierrito. Eh, sí, para mí fue un placer enorme eh, hacer el programa. Eh, yo acepté hacerlo. Curiosamente, la persona que me invita a hacer el programa es otra persona que trabaja aquí: Laura Giussani. Laura Giussani. ...que era productora general de la FM la Isla... ...y cuando ella me invita yo estaba trabajando... ...en un lugar de mucha exposición... ...en una editorial además eh, multinacional... ...como Alfaguara en ese momento... ...y no me parecía ser un programa donde yo iba a querer opinar... De, ...de dar mi punto de vista sobre lo que pasaba... ...en la cultura argentina siendo editor... ...de una casa tan pesada... ...entonces en su momento le dije que no... ...pero dos años después ya cansado justamente... ...de, de, de esa multinacional y de los gerentes de marketing... Eh, volví al llano y le digo Laura sigue ¿sí, en pie en la propuesta, me dijo sí, cómo no y me dijo hay total libertad porque la radio se estaba construyendo era una radio que prácticamente tenía el programa de Gloria López Lecube que era un programa de actualidad política que se salía a la mañana temprano y algunos pocos programas precisamente era como una isla con islotes adentro ¿no? entonces este... Me dijo, mira, ¿qué querés hacer? hubiera un programa de cultura centrado en el libro Pero también vinculado con la música, con la pintura, con el teatro Actividades, algunas de ellas por las que yo siempre tuve vínculos fuertes y le digo, debería durar dos horas Porque a mí lo que me molesta De los programas de cultura Que hay muy poco tiempo hay, hay preguntas, hay asuntos Hay temas que requieren de un desarrollo Y luego voy a consultar eh, sobre un tema Sobre un autor eh, Donde seguramente debería haber material Encontrarme con un sobre Con dos recortes miserables eh, Si la gente ha devastado los archivos Para llevárselos a su casa O no se han conservado A veces ha habido decisiones políticas Donde se
0: han perdido también sí, ¿no? sí, sí, o Se sí. han
3: rematado este, ...yo trabajaba en La Razón... ...en ese comienzo mío... ...en Periodismo Cultural... ...que había comprado... ...se decía... ...Los Peralta Ramos... ...que eran los dueños del diario... ...en ese momento... ...habían comprado un archivo... ...que era el de Jorge Antonio... ...que, que era un, un archivo muy importante... ...que recogía varias revistas... ...de los años 70... ...y de, el material estaba... ...estaba todo mezclado... ...entonces después... Eh, ...enterarme, ¿no? ...de que había... Eh, ...tiras enteras de televisión... ...como por ejemplo... ...los programas de Narciso Ibáñez Menta, ...que ya no los podemos ver... ...porque se han grabado encima... Entonces muy modestamente y salvando todas las distancias y no por mí sino por los invitados que yo tenía en el programa desde el comienzo yo tuve presente que era importante que eso en ese momento podía ser algo medio eventual pero que mucha de la gente que pasó por el programa era gente que seguramente iba a quedar en la historia de la cultura y que iba a ser importante preservar su voz y luego este también la, la, la desgrabación, digamos la edición de, de lo que dijeron. Por ese programa pasaron, por decir a los que, que aparecen en el primer tomo Estamos hablando ahora: Ricardo Pigli, Arturo Carrera, David Viñas, Ana María Ayuga, Daniel Divinsky, Luis Felipe Noé, Maitena Burundarena, Astor Piazzola, Abelardo Castillo, Juana viñosi Y podría seguir con más artistas plásticos, más músicos como Raúl Barbosa, como el Tata Cedrón, como Dino Saluzzi. En fin.
0: Guillermo, llegaste a la Biblioteca Nacional, planteaste esta idea, y esta idea se transformó, o sea, este archivo, tanto en, en la edición de podcasts que están subidos en Spotify de la Biblioteca Nacional, sin, no solamente como, como digamos en el formato podcast, sino también en el libro, ¿no? Claro, Ahí está la memoria, original. plasmada, sí.
3: Perdóname. Eh, esto empezó como algo espontáneo, yo no trabajaba en ese momento, había trabajado en la biblioteca, pero fui echado por Macri como tantos otros. Eh, este, había empezado la pandemia, yo estaba solo, y digo, bueno, si no aprovecho en este momento, en que hay muchas horas sin nada que hacer para digitalizar, porque hay que aclararle a los oyentes que el programa yo lo tenía registrado, pero en cassette, en cintas. Es
0: como se grababa antes. Claro. Yo, la, la muralla de los libros también se grabó durante muchísimo tiempo en cassette y muchas veces cuando sí. se terminaba un lado, que dabas vuelta al otro, se algo se perdía ahí por el sí, medio. Sí, sí pasa, yo por
3: eso empecé, eh, el programa duraba dos horas, yo ingenuamente al principio llevaba dos cassettes de 60, pero sí. siempre se perdía algo, entonces empecé a llevar cassettes de 90 y le avisaba al operador. Acordate de darlo vuelta Cada pues, sí, sí. media hora nosotros teníamos tanda eh, Institucional, alguna Escasísima publicidad Me
0: Parece que... la prehistoria
3: ¿Claro? no, 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 Entonces no aproveché es. eso, ese minuto de tanda Para dar vuelta al cassette y ponerlo de nuevo Al comienzo de la cinta del otro lado Entonces ahí empecé a perder Menos este, momentos de, de programa y claro, la radio era una FM muy modesta eh, pero yo ya era amigo de mucha gente, tenía relación directa con muchos artistas, entonces venían por amistad conmigo porque no les, no les iba a sumar nada de popularidad, ni de venta de sus libros o de, o de entradas en sus espectáculos pero bueno, empecé a digitalizar todo ese material eh, y cuando vi que se digitalizaba bien y que la calidad de los audios era bueno pues yo los había guardado en sus cajas originales los cassettes, y en unas cajoneras para que no les llegara ni el polvo, ni la humedad se los ofrezco a Guillermo David, pero como donación. Le digo, mira, yo estoy haciendo esto, pero si lo tengo en un disco duro en mi casa, esa eh, cuenta. Esto tiene que estar al servicio a, disponible para la gente. Me dijo, cuántos son? 10, 20, 30. Le digo, no, son unas 370. Y le digo los nombres. Me dijo, no, mira, eso es un trabajo enorme. Entonces empezamos con este trabajo, que todavía dura, vamos más o menos por la mitad, eh, con la idea de que cuando el archivo esté completo y, y bien catalogado, esté disponible los, todos los audios de todos los programas a través de la consulta en la audioteca de la biblioteca. Pero ahí Guillermo me sube la apuesta y me dice, bueno, pero ¿por qué no te elegís las 50 entrevistas que te parezcan más relevantes y las desgrabas, las editas y las sacamos al libro? Entonces digo, bueno, bárbaro, y así es como... Bien, eh, 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 gozamos este plan de cinco volúmenes de diez entrevistas cada uno de las cuales ya acaba de salir el primero y con un poco de suerte el segundo va a estar impreso para antes de fin de año Cristina de Químez,
0: 353, mi número de documento admiro a Guillermo Saavedra desde Pancitas Argentinas unas poesías para chicos, un libro delicioso y lo sigo, lo sigo en las redes. Me interesa mucho el libro. Gracias, gracias Ana, gracias Jason. Qué lindo mensaje, bueno, sigan llamando, ¿a qué teléfono vos?
2: Sí, Cristina se comunicó a nuestro contestador, que es el 0810-222-0870, y a nuestro WhatsApp lo hizo Guillermo de Tigre que también se suma al sorteo por el banquete que lo hizo al número 1138707485
0: y ahí estábamos escuchando a, a Guillermo Saavedra nos queda todavía unos minutos más de charla sí, y también sí. tenemos la música
1: y tenemos además también la palabra de eh, David Viñas y de Astor Piazzola como para una muestra que la gente tenga que el que quiera escuchar toda la entrevista la puede escuchar en el podcast de la biblioteca no
0: así es ¿Te parece que compartamos un tema musical? Vamos con un tema Vamos musical. Vamos con un tema tal. musical y después seguimos conversando con Guillermo Saavedra sobre este libro editado por la Biblioteca Nacional, El Banquete.
4: Presiento que esta noche soy un lirio En esta curvilínea efervescencia Que viene a complicarme la existencia que no me quede leyendo un libro
3: A veces no domino este manubrio En el amar ninguno es eminencia No, no,
4: no, no, no Pere de atravesar la se me haga mercurio no sé si es beneficio o maleficio poder ver tan de cerca los anzuelos querría ser un arpa con su tanza habrá que conversarlo con Dionisios lo de los universos paralelos y sonreír. I'm wow. No sé si es beneficio o maleficio Poder ver tan de cerca los anzuelos Querría ser un arpa con su tanza ah, Habrá que conversarlo con Dionisio, Lo de los universos paralelos Y sonreír. ¡Gracias!
2: Estás escuchando a Martín Buscaglia haciendo presiento que esta noche soy un lirio. Y la gente se sigue comunicando. María Luisa nos manda un abrazo enorme y un saludo a Guillermo, muy afilados como siempre. Y también eh, Eduardo de Villaluro. Suelo escucharlos, me parece interesante el trabajo de Guillermo. así que si la suerte acompaña, a lo mejor me toca el banquete. Todos ellos se comunicaron a nuestro WhatsApp 1138707485.
0: Estamos conversando con Guillermo Saavedra. Él es poeta, crítico, editor. Eh, hizo este bellísimo programa, El Banquete. El Banquete que se transformó en un libro. Es el libro que estamos sorteando en el programa de hoy. Así que sigan llamando y comunicándose a través del WhatsApp también. Y vamos a escuchar algunos de los, de los podcasts, de algunas de estas entrevistas.
4: La Biblioteca Nacional presenta El Banquete
0: Programa creado y conducido
3: por Guillermo Saavedra. Para mí es un placer, es una gran alegría darle la bienvenida hoy a uno de los grandes escritores de la Argentina, el señor David Viñas. Muchísimas gracias por estar acá. Bueno, buenas tardes, ¿sí? Buenas okay. tardes, David. Nos ponemos a trabajar. Por supuesto. ¿Qué hace que a comienzos de los años 80 eh, te pusieras a trabajar en este libro? Quizá frente a tu pregunta. Eh ahí se cruzan dos coordenadas. Una, el convencimiento de que el movimiento anarquista en su momento clásico, sobre el 1900, que, donde, que es el eje del libro, en realidad, el eje ¿Sí? cronológico, había sido ninguneado, dejado de lado, borrado, como otros borramientos o desapariciones, de hecho, era una desaparición de todo un campo de la cultura, en la Argentina y en América Latina merecía ser rescatado desde todo punto de vista sin ningún tipo de complacencia más bien con un sentido crítico
0: La Biblioteca Nacional presenta El Banquete Un programa creado y conducido por Guillermo Saavedra
3: Bueno, yo creo que como primer approach eh y para ir calentándonos nosotros también en pico con las propias palabras de piazola con la propia música de Piazzolla después vamos a, a pedirle a Federico Monjó que eh, arriesgue algunos rosetos más vamos a escuchar la primera parte de esta conversación que tuve la suerte de tener con piazola les digo, hace un poco menos de 10 años un día llegó una película argentina a Nueva York en el año 32 sería, 32, antes de que llegara Gardel en el año 32, 33, llega una película que se llamaba, no sé cuánto, que trabajaba la orquesta de Julio de Caro. Y yo era un pibe, tenía 10 o 11 años, y cuando veo lo, los que tocan el bandoneón con la orquesta de Julio de Caro, me emocionó, me produjo una especie de, de conmoción. A pesar de que era muy chico, a los chicos no suelen tener emociones grandes de esa edad.
0: Estamos conversando con Guillermo Saavedra. ¿Qué te interesa de, de la conversación con el otro en el caso, por ejemplo, de un escritor? ¿Cuáles son las preguntas que te atraviesan para, para establecer un diálogo con el otro a partir de la obra también?
3: A mí me interesa la conversación siempre. A mí me parece que es un ejercicio el más democrático que hay. Eh, precisamente estamos en un momento político muy grave y muy complicado con una oposición que no quiere conversar, eh, que quiere imponer... este lentamente eh, ciertas modalidades eh, y ciertas limitaciones eh, a la justicia y al bienestar general. Entonces a mí me parece que eh, poder escuchar al otro, poder ponerse por un momento en el lugar del otro es una maravilla. Y cuando el otro es un, un, un par, digamos, porque yo también soy escritor, intelectual, con toda modestia, lo digo, y no me comparo con ninguno una de mis invitadas e invitados, pero digo, tengo una experiencia que comparto, entonces escuchar al otro, ver cómo, cómo desgrana su oficio, eh, cómo se ha planteado y ha resuelto, seguramente con mucha más felicidad que yo, eh, algunas de las preguntas que yo también me he planteado eh, me parece maravilloso, me parece enriquecedor, y, y sobre todo ser yo eh, mediador, frente a a un oyente que está escuchando el programa que en definitiva ese es el objetivo que esa conversación tenga como testigo a, a, a un tercero que escucha eh, sea también productivo o esclarecedor para los otros yo nunca he sido un entrevistador ingenuo porque tengo una formación eh, digamos académica de la que no hago gala en el programa eh, no hacía gala en el programa pero que me permite evitar ciertas ingenuidades Pedirle a los artistas que explicaran eh, el sentido de sus obras, las obras se explican por sí mismas, eh, pero sí eh, tratar de rodear ese misterio que es la creación artística, literaria, musical, pictórica, o del orden que fuere, eh, con todas las preguntas que nos permiten iluminar los bordes de ese misterio. Siempre me interesó de la charla eso. En la conversación a veces salen cosas que el mismo escritor en su obra eh, no llega a poner, tal vez por pudor, por demasiadas prevenciones. Es decir, se le escapa una, una cierta verdad eh, que a veces está entre líneas en lo que dicen.
0: Es un lujo escuchar volver a escuchar a, a Piazzolla. El banquete, 700 emisiones del banquete, 8 años en el aire... En lo que uno piensa que se construye, que se va construyendo de a poco un archivo que fue desde mayo de 1997 hasta mayo de 2005. Entrevistas a más de 300 escritores. Guillermo Saavedra, un placer enorme. Gracias por esta charla, por estos minutos de conversación. Y vamos a sortear hoy el banquete, así que lo dejá firmado para el gente no? que se lo gane.
3: Cómo no, va a ser un placer. Y Ana muchísimas gracias a vos y a toda la gente de la radio como en general, muchísimas gracias a la gente de la biblioteca, porque para mí es un placer trabajar de, de, de ocuparme de mi propio pasado y que eso cuente con la colaboración de la gente de ediciones, de la gente de, de radio, de comunicación de prensa, para mí es un enorme orgullo
0: escuchábamos a Guillermo Saavedra vamos a estar regalando entre todos los que se comuniquen al teléfono y al whatsapp el banquete ¿a qué teléfono es Agustín?
2: a nuestro contestador 0810-222-0870 y también a nuestro whatsapp ocho 7485 como también ya hizo Ana María del barrio de Saavedra que nos felicita por el programa y también como hizo Verónica de Parque Patricios que también ya se anotó al banquete
0: 486 páginas tiene el banquete 10 entrevistas Así que es un lujo editado por la Biblioteca Nacional, lo vamos a estar sorteando cerca de las 8.
2: ¿Vamos con algunas actividades? Sí,
0: algunas noticias. Bueno, a
2: propósito justamente de Guillermo Saavedra, él va a estar eh, programando y coordinando la actividad del verso argentino, también organizada por la Biblioteca Nacional. Esto es mañana, a partir de las 18.30 en la Sala Augusto Raúl Cortázar, todas con entrada libre y gratuita. Tiene eh, varias partes, son tres ejes, rescates federales, revista de revistas y agenda de poetas. También va, eh, esto es el martes 25, o sea, el martes de la semana que viene, La Nave de los Sueños, que es la temporada número 17 de este ciclo de cine independiente y de autor, organizado por La Nave de los Sueños y la Biblioteca Nacional, también 18.30, esta vez en el auditorio. Jorge Luis Borges van a estar presentando 100 años de cine de terror, Proyección musicalizada en vivo de Nosferatu de 1922 de eh, Murray, un clásico del expresionismo alemán. También en octubre, historias de lealtades del movimiento obrero, el día 25 de octubre a, las, a la una de la tarde en la sala Augusto Raúl Cortázar. Esta es una charla que se centra en el compromiso sindical de la Unión del Personal Civil de la Nación con el movimiento obrero y también eh, una descripción de la muestra Eva, la primera trabajadora que resalta a través de fotografías inéditas la figura y la obra de Eva Perón también con entrada libre y gratuita y por último infieles de escritores que pintan o pintores que escriben
0: eso en el Museo del
2: Libro exactamente, el Museo del Libro de la Lengua en Avenida Las Heras 2505 hasta el 30 de noviembre
0: vamos a las noticias y enseguida continuamos
5: Hola Ana Gastón, ¿cómo están? Habla Marcelo de eh, los estoy escuchando mientras hago un trabajo para la facultad y bueno, quiero participar por el libro del banquete. Así que, bueno, los sigo escuchando. Abrazo grande para todos los oyentes de la Muralla y los libros.
0: Gracias, Marcelo. Si querés y podés, volví a llamar y nos dejás tus tres últimos números de DNI así participás por el sorteo del banquete. Ahí está, haciendo un, un trabajo. Eh, vamos a presentar a nuestros Dígame. invitados porque decíamos... El, domín, el sábado se viene la noche de los museos. El sábado a las 22 horas... Eh, ahí estoy diciendo cualquier cosa el sado, Es el sábado 22 claro. A las 18 horas Fallito. Y está Esteban Vitesnik Que es el coordinador del Museo del Libro de la Lengua Y vamos a hablar con él Sobre todas las actividades del museo Y de infieles De la muestra eh, Que recién anunció Agustín Y también vamos a conversar Con Viviana González Que nos va a hablar de una obra Que se va a hacer ahí en vivo e indirecto El sábado, ¿qué tal? ¿Cómo están?
6: Hola, ¿qué tal? La Un gracia por la invitación. Muchas gracias. Por la Viviana invitación.
0: nos dijo ya. Yo empiezo a hablar, ustedes me preguntan y yo sigo hablando. Bueno, bien, chicos, ¿bien? bien, todo muy bien. Bueno, eh, Viviana va a ser el, el sábado la karateca. Es una obra testimonio sobre la vida de, de ella. Es una artista marcial trans que está protagonizada por ella dentro de la noche en los museos y la dirección es de Carla Grela.
5: Sí, exacto.
0: Es, es una obra que cuenta un poco tu vida, tu es historia. Es un biodrama
5: que biodrama. cuenta. ¿Te lo cuento un poquito? Sí, claro. Bueno, claro. que cuenta la historia, que es eh, una historia en particular que no es muy diferente a la de otras tantas y demás. Eh, lo particular de la de la historia es que soy un artista marcial, que soy karateca, que peleé en categoría masculina siendo trans. Hasta el día de hoy todavía no existe una trans que haya peleado en categoría masculina. Y más allá de eso, este, que yo me me sumé con logros, o sea, llegué a ser eh, miembro de titular del seleccionado argentino de artes marciales en lucha fui campeón eh, varios años consecutivos y me retiré co, como medallista de oro del seleccionado, eh, como campeón invicto la historia cuenta eh, esto de los logros, o sea, esa fue la primera intención, lo que pasa es que la obra también cuenta otras etapas, ¿Qué pasa cuando el campeón baja del tatami tatami se le llama al lugar donde peleamos los jaratecas, como sí. los ociadores del ring ¿Qué luchas más tenemos que dar? Entendiendo que el colectivo trans eh, presentó muchas luchas. Todo esto pasó antes de la ley de identidad, eh, en años de democracia, una democracia que existió para todos los colectivos, menos para el, el colectivo del travesti trans. Eh, en los años 80 y 90 había edictos policiales que criminalizaba la identidad. No, teníamos, eh, no podíamos circular por espacios públicos ya sea las calles, ya sea los, los colegios, los hospitales, y mucho menos los estadios deportivos. Por eso no existen deportistas eh, trans. Hoy por hoy se puede ver un poco más después de la ley de identidad. Pero antes del 2012, nosotros todavía seguíamos siendo encarceladas. Mis logros fueron en los 80 y los 90. Yo me, me retiré en el 99 del seleccionado, invisibilizada por las noticias. Si bien yo nunca me preparé para ser campeón, eh, me preparé para no perder nada más. ...no podía permitirme eh, que me patrilaran la cabeza... ...y terminar en el piso... Eh, ...siendo abatida una vez más.
1: ¿A qué edad empezaste a desarrollar la
5: actividad? Eh, me llevaron cuando tenía tres años... ...me llevó mi mamá porque de alguna manera... ...intentaba quitarme lo frágil... ...lo mariquita, lo sensible... ...que, que sea, se veía, que se asomaba en mí... Venía, ...veníamos de vivir una, eh, en casa... ...violencias de género... ...y yo he visto como mi papá golpeaba a, a mi mamá... ...cuando me llevó a hacer artes marciales... ...de alguna manera intentó que me despegara... ...de mis muñecos topollillos... Porque no me relacionaba con los chicos y a todos lados andaba con mis muñecos topollillos. Así me llamaban, me llamaban muñeco. Pero cuando le, le conté a ella lo que pasaba fue porque la iglesia me hizo ver que algo eh, no estaba bien en mí, según, según la mirada de ellos. Decían que los homosexuales éramos, eran castigados por Dios y que Dios castigase ese tipo de conductas. Claramente yo a los ocho años no sabía ni, ni siquiera lo que significaba la palabra homosexual cuando por fin en catequesis nos dijeron lo que significaba homosexual, entendí que todo lo que, según lo describían las personas homosexuales, era todo lo que, los deseos, los sentimientos, las emociones que pasaban en mí. Entonces cuando entendí que todo estaba mal, decidí contárselo a mi mamá que algo me estaba pasando. Lejos de castigarme o juzgarme por lo, por lo que estaba pasando, ella decidió acompañarme cuando le dije que yo intenté cortarme el pito porque entendía que eso no era parte de lo que, de lo que me gustaba tener que quería vestirme con la ropa, la ropa de mi hermana, que no quería que me llamaran muñeco. Y cuando le conté que me, me quise cortar el pito, este, ahí se alarmó y decidió este, dejarme ser. Y me dijo que mientras que no me lastimara más, ella me iba a dejar ser quien yo que deseaba ser. Viviana, vos, nombre. Do,
0: ¿dónde vivías? Porque me haces mi acordar familia. mucho la película Marilyn, ¿no? Que uh -huh. el, el, todavía en el interior... Eh, hay muchas regiones. Y muchas de Corrientes. De corrientes. Sí, mi
5: mamá, mi papá, mis abuelos, mis tíos. Yo nací acá, pero tenemos toda la sangre, el idioma guaraní, todo. Mm. En... Y de alguna manera lo que el deporte, mi mamá intentó que poder darme las herramientas porque sabía que inevitablemente la vida tenía de parado golpes para mí que en algún momento iban a volver. Y sin saber lo que iba a pasar conmigo y a medida que fui creciendo y le, le conté lo que lo que me pasaba, ella me entendió y fue idea de ella decirme vestite como te guste y sé quién vos quieras ser. Yo nunca había visto una travesti, no sabía que existía una travesti, pero en la escuela no le fueron con reclamos a mi mamá por mi conducta, por mi manera de comportarme, que yo me comportaba como una, una criatura que vivía en libertad, en mi casa me permitían, fui al club y le dije que mi mamá me dejaba usar brillo en la boca. Mi profesor mucho no se sorprendió porque él vio, fue viendo mis cambios de los tres hasta los ocho años, vio que era un nene marica. No le sorprendió, pero sí me, me anticipó que los chicos se iban a poner violentos conmigo, que tratarán de no llevar mucho maquillaje, que la ropa no importaba porque siempre usábamos karate y todos los chicos y las chicas usábamos lo mismo. Y yo le dije que si no me dejaban usar eh, la pila labial que no iba a ir más. A ese gimnasio. Yo era campeón de la categoría microbio, que así le llaman la categoría de los nenes muy chiquitos. Mm. Y entonces, de alguna manera, convocaba a que los padres se anoten ahí los chicos porque ahí preparaban nenes campeones. Y entonces, contar de que no me fuera le significaba una cuota más, me dijo: Bueno, ponete lo que quieras. Decirle a una marica por ponerte lo que quiera decirle decirle de la compresa de Gualeguaychú encima porque yo me ponía todo el material que podía para poder visibilizarme, porque yo quería ser diferente. Claro que en sí. los torneos, cuando criatura. Ahí se gente, estaba la lucha, la lucha que La gente, gente creía sí, sí. que, bueno, el nene se pinta porque se cree ninja, está medio loco el nene, pero como ganaban, a ellos no les importaba, yo, mira, va a venir un nene que se pinta la cara y pelea y pelea bien y gana. A medida que fue creciendo y peloteta pelo y pelo largo, dijeron, ah, no era puto de verdad, Lene. No es que era ninja ni nada. Y entonces fue que, de repente, los combates empezaron a ponerme más violentos.
0: Ahí les voy a contar a los oyentes, Viviana va a estar el sábado en el marco de la noche de los museos, que el Museo del Libro de la Lengua abre sus puertas al público de 14 a 2 de la mañana. El, la karateca que es la obra de teatro protagonizada por Viviana González con dirección de Carla Grela, va a ser a las 20, 30 horas. ¿eh? Sí. 20, 30 horas. Después va a haber otras actividades, ahora Esteban nos va a contar pero con ella estamos conversando.
1: Eh, Esteban Vitesnik, a vos te pregunto, ¿cómo es que el Museo del Libro y de la Lengua aloja una problemática como esta? Qué interesante. Eh, bueno,
6: primero aclaro que Viviana González es compañera de trabajo nuestra. Claro, sí. sí, sí Entonces digamos, entra dentro del marco del cupo de trans a trabajar al Museo del Libro y de la Lengua. Digo, esperemos que contenta con sus compañeros de trabajo? ¿Está contenta? A los 52 ¿Podés, años... ¿podés no, un... ¿Ahí no
0: tenés ninguna lucha o sí? Eh,
6: no, eh, todo lo contrario.
5: Creo que fue la primera vez que yo recibí de verdad una bienvenida con abrazos de verdad. Si sí esta bienvenida me lo hubieran dado el sistema educativo cuando tenía 12 años, yo me hubiera salvado de 30 años de calabozo, me hubiera salvado de los pajonales, me hubiera salvado de la prostitución y de las violaciones dentro de los calabozos. Yo hubiera sido la persona que quise ser. A los 52 años recibí mi... Eh, mi primer propuesta para un trabajo formal sí, y estoy bueno. dentro del sistema formal de trabajo a los 52 años y fue de la mano de la Biblioteca Nacional
6: así que bueno en ese marco es, es compañera nuestra Viviana y en función ya específico de, de la obra eh, hablando con ella con la cotidianidad del trabajo nos enteramos de, de esta obra de teatro este, este biodrama que, que dirige Carla Grela y protagoniza Viviana y pensando en la programación para la noche de los museos, ya específicamente se nos ocurrió eh, con María Moreno, obviamente, que es la directora del museo, digo, incluirla dentro de la programación para el sábado 22. Estábamos todos muy contentos. y Lo consultamos, obviamente, con Viviana, si que quería dar la obra que ella la presentó en varios lugares. Entonces eh, acordamos y ella se puso muy contenta y así estamos hoy hablando acá en el programa La muralla y los libros sobre la Karateca. Qué
0: bueno. Esteban, y a las 21.30... Hay, otra, hay una conversación también en el Museo claro, del Libro. La, sí.
6: Hay una programación, son cuatro, cuatro eventos cuatro dentro eventos, del marco eh. de la Noche de los Museos, que siempre preparamos como eventos especiales o hacemos armamos una programación claro. específica para, para la Noche de los Museos. Eh, arranca 20 y 30 con las Karatecas, 21 y 30, se llama Neón Rosa, es una conversación alrededor de la Muestra de Infieles que van a estar eh, José Fragua, Santiago Gerauskin, eh, Mariano Dor y Tete García Bravo. Son dos parejas, Santiago y José son pareja y, y Mariano y Tete son también pareja y mate, O sea, dos matrimonios. Nos Qué gusta. Bueno. Vienen también de, del mundo del arte, de, de la plástica, de la literatura y nos gustaba con el mar, en el marco de Infieles invitar a dos parejas para que hablen y hagan relaciones o establezcan infidelidades dentro de, la, de, la obra, de las obras que claro. estamos exhibiendo. Entonces van a hacer una lectura particular a su manera, pues son muy divertidos de la muestra en ese, con, con esa consigna, llamémosle.
0: Es lindísima la muestra y la sí. visita muchísima gente ¿no? en el museo. Sí, sí,
6: tuvo una buena repercusión muchas notas, la verdad que eh, estamos muy, muy contentos con la muestra y muy agradecidos a toda digamos, la, la recepción que tuvo. Realmente.
0: Y a las 23 horas va a haber un recital de la banda Isla Musical Mexicana.
6: Claro, la, eh, bueno, ese sería como el otro evento, el tercer evento que es un espectáculo musical de una banda que que está comandada por Julieta Uranowski. La verdad que no sé el nombre del resto de los integrantes. Pido mil disculpas.
0: Ahora lo buscamos. Eh,
6: pero bueno es un show musical que tiene bueno una impronta digamos de la canción mexicana, rock, digamos, mezcla de géneros y estilos, digamos con un poco de también de bolero me parece. Ella,
0: ella vivió en México, ¿no? Con eh, claro, su papá Carlos Uranowski, su hermana Inés, la familia sí. digamos,
6: digo, Estuvo viviendo en la época, digamos. Eh, creo que estuvieron digamos, viviendo en México. Y después se cierra con un a las 20 a las
0: a las 0 a las la sí.
6: 12 de la noche, es eh, una proyección de cortometrajes acá tengo un machete de los nombres, sí, de acá está, mira,
0: el ciclo de cortometrajes experimentales y documentales curado por Julia Beller Agostini y Nadia Carolina Gómez, Archivos Compartidos, se llama. Claro, el ciclo. se
6: llama Archivos Compartidos 4, como que sería como el 4, en realidad el Cuarto capítulo, cuarto episodio, donde son, eh, van, van a estar en loop, en realidad desde las 24 hasta la, el cierre de, del evento, de la Noche de los Museos, en el auditorio se van a proyectar, y son una serie de documentales, así como bien lo describiste Ana, experimentales, que también van alrededor del lenguaje poético, y bueno, son todas microhistorias, sí. ahí se van a ir repitiendo en loop. Porque convengamos también que es una noche muy particular, la Noche de los Museos, donde ¿no? la, la gente circula, es como circula una noche... La, la, ciudad, la ciudad también tiene mucho movimiento, uno va uh -huh. tiene sí. como una vida una vida propia la noche esa.
0: Sí, el sábado entonces de 19 a 2 de la mañana, la noche de los museos. Hay más de 230 espacios eh, y museos en esta eh, 18 edición eh, de la noche de los museos. Les quiero contar que los transportes también se van a sumar a la, a la propuesta para que el público pueda trasladarse por toda la ciudad. Eh, los subtes, todas las líneas, el premetro de las 18 horas hasta las 2 de la mañana, también los colectivos que tengan la señalización su, en sus unidades de manera gratuita. Tienen que mostrar el pase libre que se descarga desde la aplicación de BOTI. Eh, el Museo Libre de la Lengua está en Avenida Las Heras 2555, para que vayan agendando entre Agüero y Austria. Y eh, también va a haber más de 2.300 bicicletas gratuitas por esa noche que van a estar dispuestas por toda la ciudad en las estaciones de las Ecovici. Entonces en La Noche de los Museos, en el Museo del Libro y de la Lengua, que abre sus puertas al público en esta noche tan linda y tan especial, eh, abre entonces a las 20.30 con La Karateca, la obra de teatro protagonizada por Viviana González, con dirección de Carla Grela, a las 21.30 horas, Neón Rosa. Esta conversación que, que me encanta, que gira en torno a enfiles a estas dos parejas que van a, a participar de, de este encuentro. De paso, pueden ver y recorrer la muestra Infieles, a las 23 horas. Va a estar la banda, la musical mexicana Y a las cero horas, archivos compartidos esto es Este ciclo de cortometrajes ¿Qué, ¿Cómo fue las ediciones anteriores, eh, Esteban, de la noche de los museos? Porque, como decíamos, circula muchísima gente Y está bueno también pensar propuestas desde el museo, ¿no? Que tengan que ver justamente con la muestra de infieles Con las cosas que suceden en el museo
6: Claro, sí, sí, digamos Es como eh, dije, siempre, digamos, digo vos hay mucho flujo de gente, la gente medio que va a un museo, va pasa al otro y sobre todo, bueno, en función también de la cercanía de lo que tenemos, eh, como bien dijiste ahí en las eras 2555 después por ahí se van al Bellas Artes por ahí se van a, no sé, al algún otro museo cercano por o que dentro del perímetro que les permita y algunos viajarán un poco más lejos sí, también sí. se para el lado de San Telmo o lo que sea pero son noches muy particulares porque, digo, insisto el flujo de gente es muy alto, es un momento muy importante, intuyo yo, para todos los museos porque, digamos, la, la cantidad de gente que va esa noche, creo que debe ser más o menos en proporción, digamos, la, la, la duplica la, la, las visitas anuales a cada museo. Entonces es un, es un momento muy particular para, digamos, las obras que cada museo exhibe o en este caso la muestra infiel infieles que está haciendo el museo y Marías en la Marea, que es la, la otra muestra que, te, que te, te venimos exhibiendo desde hace tiempo, digamos, de, tengan también mayor visibilidad. Así que en ese sentido, digamos, digo son programaciones que, digamos, obviamente año a año las vamos renovando, siempre el año que viene cuando haremos otra programación en función también de la muestra que tengamos el año que viene y así. Pero nosotros siempre las la vivimos con mucha expectativa porque, insisto, digamos le hace bien al museo que, que se llene de gente.
0: Viviana, la obra ya la hiciste en otros lugares, contanos un poco, o, esta, o este va a ser el estreno no, este sábado. No, no
5: sé, no, 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 ya se estrenó en, varias, en ah, varios lugares. contanos. Está declarada de interés cultural en el Chaco, eh, en Santa Fe, ahora esperamos que sea Buenos Aires. Estuvimos hace poquito en el Aroldo Conti, participamos en varios festivales, ha ganado muchos premios. Eh, de alguna manera, a mí me hace sentir eh, no sé... Re conectarme con mi propia historia, y creo que a cualquier persona se le ofrecen la oportunidad de conectarse con su propia historia y poder contarla, visibilizarla, y es algo que a mí me gratifica muchísimo. Poder hacerlo en el ámbito laboral donde yo trabajo, para mis propios compañeros, para mi propio jefe. Y, <risa> ¿Ya eh, se la
0: hiciste o no? No,
6: no, 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 aclaro, no. Aclaro que no soy el jefe de vida. Bueno, Arian, sí, pero es sí,
0: es el coordinador. Pero, eh, Diana,
1: también, ¿sabes qué? Porque también el poner palabras
5: tuyas es también dejar eh, acompañar a otros que no pueden poner palabras pasa que cuando, cuando yo cuento mi historia de alguna manera estoy desnudándome frente a un público sí, claro. es contarle mis logros la idea de Carla Grela cuando dijo hacer este biodrama era que lo representara una persona y que yo me siento homenajeada con que alguien quisiera mi contar a mi vida ...he audicionado a muchas personas para contarla... ...Carla no, no estuvo convencida... ...cuando me lo propuso a mí, primero dije... ...claramente que no, dije, no, ni pedo lo hago yo... ...me da vergüenza, yo hasta que después... ...me dijo, Mira, tienes que subirte a contar tu vida... ...de hecho yo soy de dar relatos en primera persona... ...en espacios educativos... ...porque soy una militante por la educación... ...el derecho a la educación de las personas trans... ...y entonces estoy acostumbrada a esto de poder hablar... ...frente a las personas... ...pero otra cosa es contarle, en un principio era contarle los logros... ...pero yo le dije, si vas a contar mi vida... ...quiero que la cuentes de verdad porque la karateca no solo pelea en el ring, esta karateca, esta Viviana González karateca tiene varias luchas que, que lleva adelante y que pelea y trata de salir siempre ganadora. Hay algunas que la, todavía la estoy peleando y que la historia cuenta, no solo la, la etapa del ring, sino que pasa con esta cuando se saca el, el traje de superheroína, heroína, el super de, de campeona y se baja del ring, qué tipo de pelea tiene que dar y cómo las pelea. Eh,
0: estaba pensando... En, en el trabajo, ¿no? en el museo del libro ¿qué significa para vos o sea que fue un cambio radical también en tu vida
5: de hecho yo soy una poeta desde sí. que tengo ocho años digo que soy poeta porque me lo hicieron ver un montón de veces era los sueños que tenía de ser grande y ser docente y poeta tiene mucho que ver las letras conmigo en mi vida eh, estoy haciendo la carrera de letras estoy ah, en literatura bueno. y cuando me propusieron trabajar en en la Biblioteca Nacional, dije, bueno, tiene que, mucho que ver conmigo. Otro trabajo no hubiera aceptado. Estar en el Museo del Libro y la Lengua, de alguna manera, el lenguaje que uno tiene físicamente eh, en las personas trans es algo que hay que visibilizar para que las personas puedan nombrarnos. Si no te nombran, no existís. Estar ahí es una manera de visibilizarnos. María Moreno fue muy generosa conmigo porque me puso una puerta de entrada porque creo que de alguna manera quería que la gente vaya entendiendo de sí, qué trata totalmente. este museo de qué habla este museo, y si me hubieran llevado un depósito hubiera sentido como que de repente respetaban el cupo laboral, pero que todavía no estaban escondiendo. Estaba en la puerta de entrada y, y con, con toda la generosidad de mis compañeros y yo me siento, eh, me siento una privilegiada de trabajar ahí.
0: ¿Te, ¿Te metemos en un brete si nos contás algo de la karateca o no? No, creo que no,
5: es lo que te estaba contando, o sea... Sí. Eh, el karateca te va narrando la vida de manera cronológica y va pasando eh, diferentes etapas. Claramente eh, el foco está en contar eh, las peleas y se llama la karateca porque así me apoderaron mis compañeras del colectivo trans hace más de treinta y pico de años cuando yo salía de los torneos con mis medallas, mi karateki, mis, karate, mis trofeo, y corría confusión en un boliche que existía que era un antro donde solamente era el único lugar donde las travestis podíamos ir a bailar cuando todavía nos perseguía a la policía yo iba a hacer show y también bailaba, bailo y entonces me sacaba mi ropa de karate, y me ponía mientras me sacaba la ropa de karate y ya andaba de mesa a mesa de los clientes mostrándole: Esto ganó mi amiga la karateca, mi compañera la karateca. Se sentía orgullosa de que haya una karateca que gane el trofeo y que peleara con hombres. Y entonces me quedó la poda karateca. Actualmente, hoy, encuentro compañeras de hace treinta y pico de años y no me llaman Viviana, todas me llaman karateca, karateca. Y como para todo el mundo soy la karateca, la obra se llama la karateca.
1: Vamos con los ganadores porque se tiene que ir a leer el, 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 el informativo. informativo. Ah, claro, bueno,
2: Agustín. No lo podemos presentar. No, no, para la rock? no, claro. pero claro. claro, sí, perdón. Eh, ganó el libro Guillermo de Tigre, DNI 146. Ahí, eh, Cristian, se va a estar comunicando con vos para que sepas cómo eh, te haces del libro del banquete de Guillermo Saavedra. Gracias, Gracias Agustín. Un a ustedes, un placer.
0: Bueno, y nos quedan unos pocos unos minutos. Minutitos. Se viene a Palabradas hoy. Hoy
1: a la noche de, a las 22 con María Sonia. María Sonia de y De ahí, Roche.
0: De Roche. Hablamos de De Roche y también de, de otros libros. la ¿no? Calma.
1: ¿Cuál más hablamos? Ay, de todo. Mal de época. Mal de época. Qué, 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 qué linda que es María Sonia. Yo me queda un vínculo muy, muy lindo.
0: ¿Te hablas con sí. ella? Sí, 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 sí. Bueno, entonces esta noche a las 22 horas por Canal Encuentro. No le, pregunto, no le sigo preguntando, ¿no, Cristian? <risa> hoy a las 22 horas por Canal Encuentro a Palabradas, este ciclo que hacemos con Gastón en esta conversación con, con las escritoras argentinas contemporáneas. Y nos quedan unos minutos más. Les quiero contar también que la Biblioteca Nacional lanzó su primer podcast producido por, la, por, compañeros, por compañeros del área de, de prensa y comunicación de la Biblio, y es el podcast que tiene que ver con la muestra de Alejandra Pizarnik, Entre la Imagen y la Palabra, Pueden entrar a visitar la muestra que está en el tercer piso de la biblioteca, Bien. escanean ahí el código QR y si no, van a Spotify y ponen Alejandra Pizarnik entre la imagen y la palabra y ahí pueden escuchar el podcast
1: tengo una última noticia, ficciones de pueblo una política de la gauchesca 1776-1835 presentación del libro de Juan Ignacio Pisano con Cristina Iglesia, Claudia Torres y Gabriel Dimeglio en el marco de la muestra el mito gaucho organizado por la Biblioteca Nacional va a ser el jueves 20 a las 19 horas en la sala Augusto Raúl Cortázar
0: Esteban, nos quedan Dos minutos, pero si nos puedes adelantar algo de lo que se viene en el museo.
6: El viernes este viernes, eh, o sea, El, 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 el viernes 21, sí. a las 19 horas en el Museo del Libro de la Lengua hay una charla con Roberto Jacobi. Alejandro Kaufman y Luis Ignacio García alrededor de las lenguas del odio. Ah, un, qué bueno. Un tema que nosotros sacamos el eh, libro sí, compilado sí. por Luis Ignacio García y está bueno, obviamente que todo se basa a partir de los diarios del odio de Roberto Jacob, y es una muestra que hizo allá por el año 2016. Eh, pero bueno, es un tema muy candente así que quería pasar ese chivo qué y bueno, muchas gracias, bueno, gracias a ustedes por claro, Esteván, dejármelo pasar
0: Esteban, tenemos que hablar también de todos los libros del museo no vamos, vas a venir eh, otro día y hablamos dale, dale. de los libros que publicó el museo, eh, el museo
6: de los tres libros que uh -huh. publicó el museo sí, del libro me comprometo a venir otra, sí. otra jornada y hablamos
0: y hablamos sí, sí. le mandamos un beso enorme a, a, María, a María Moreno, Moreno. Eh, no sé si nos estará escuchando hoy o no no, sí, no sabemos, lo sabe. no no sabemos. sabemos. Sí, bueno le mandamos un beso no, enorme a María y Viviana, gracias. Gracias por haberte sumado, gracias por, por haber no, contado. por la
5: invitación. Espero verlo sábado.
0: Sí, sí, haber Ay. contado la obra y, y, y contar parte de tu vida. ¿no? Que... Hoy ya
5: le puse la voz, ese día le iba a poner el cuerpo, así que las dos <risa> cosas. Que ahí, ¿no? sí, ahí todo.
0: Bueno, quedan todos invitados entonces la noche de los museos, que que el sábado, uh -huh. va a ser. Y le quiero agradecer también a Claudia Piñegro, que nos mandó el tiempo de las moscas lo vamos a leer y ahí estaremos eh, entrevistándola una vez más a, vale. a Claudio un beso sí, vale. grande y gracias por, por el libro eh, llegamos al final del programa últimos minutos muchas gracias a, a los oyentes por la compañía por estar ahí como cada martes esta noche a palabras a las 22 horas Marcelo Marín en la operación técnica Cristian Blanco en la coordinación de aire Gastón Francese buena semana Chabuena. Buenas semana me costa quien les habla y nos reencontramos el próximo martes las 19 horas por Nacional AM870. Que tengan muy, pero muy buena semana. Chao.